0: Damas y caballeros, sean bienvenidos a, a, un, a un nuevo monólogo de su stand-up de confianza, de su stand-up favorito. Sinceramente no estoy seguro si esto último sea cierto, pero pues tengo la esperanza de que sí. Y pues espero que se encuentren muy bien y disfruten de este pedo. Nuevamente con su anfitrión Francisco Chávez, ya me conocen y pues una vez dicho esto comencemos comencemos con la misma de siempre con la misma mierda de siempre ¿Alguien alguna vez se ha declarado le ha declarado su amor a una chica a un chico con un cartel gente? un cartel de estos eh con cursilería penosa y con más texto que el testamento de mi abuelo, que en paz descanse. Esta es una práctica poco ortodoxa y ridícula. Estoy seguro que la mayoría de nosotros la hemos hecho. Eh, normalmente fue entre la secundaria y la preparatoria. Si lo sigues haciendo en la universidad, déjame decirte, lo más seguro es que mojes la cama en secreto y necesites ayuda inmediata y es que estos carteles tienen que estar llenos de pendejadas de cositas empalagosas y en serio no entiendo cómo hay gente que le pone más texto a eso que a sus tareas pero no fuera un cartel para decirle tus sentimientos al cabrón de la itálica que no sabe pronunciar la R que huele a humedad pero de esa humedad agria, eh, que parece que lavan su ropa con vinagre y la dejan tres días secando a la sombra. De ese olor a humedad culero. Wey. Ahora sí, si a este cartel lleno de incoherencias románticas, lo más parecido a una rola de Ricardo Arjona. Si quieres darle un plus a este desmadre y ganarte para siempre el corazón de la chica barra chico. Tienes que agregar un Stitch de peluche sí o sí, güey. Con el Stitch de peluche pasas a ser el oficial, mientras más grande el puto Stitch mejor. Pasas a hacer todo lo que la morra soñó, o al menos es todo lo que el bordo de Soshaka le puede brindar. Y es que no sé de en qué momento Stitch se convirtió en este símbolo del romance enaco. ...yo lo recuerdo como un puto marciano... ...que se encariña de una veracruzana... Eh, ...de una niña veracruzana... ...en una película infantil... ...yo así lo recuerdo... ...pero en qué momento Stitch... Eh, lo, ...las parejas lo empezaron a usar... ...como un, un símbolo de, de amor... ¿no? ...un símbolo de amor naco... ...se empezaron a tatuar... ...imágenes de, de Stitch... ...color rosa con las iniciales de su pareja sobre su piel percudita y cuarteada es un misterio que espero nunca se resuelva esto me hace recordar cuando otro fenómeno de la moda en algún momento fue Perry el Hortito Rico este puto animal que sale en Fines y Fer esa epidemia se recuerda con lástima o al menos yo la recuerdo con lástima porque pues fui a uno de esos que usó la moda de Perry a tal grado que en la primaria me llegaron a, a poner de apodo chaca. Un apodo un poco sobrevalorado, ¿no? Que bueno, en esos tiempos. Era el, el insulto máximo, ¿no? Hoy en día para muchos puede ser un puto halago. Pero el punto es que cómo mierda haces que una persona... Un personaje, perdón, de una caricatura tan absurda como lo es Phineas y Ferb... Se haga un símbolo chacalón, güey. Cómo Verga. Por favor que alguien me lo explique. ¿Acaso hay un capítulo perdido que no he visto? Donde Perry eh, viene al Estado de México, coge con putas, asalta, inhala la cocaína y tiene un mototaxi. Espero que esa sea la respuesta. O quizá todo esto es gracias a que México tiene esa increíble habilidad de hacer business con todo. Güey, la banda empezó a dar shows en vivo para fiestas infantiles. Con botargas de Among Us, poco después de que el juego se lanzara. Y de TikTok ni se hable, güey. Existe TikTok el show, gente. Perro, mierdero, bendito favor. Yo creo que ese es uno de mis miedos actuales más fuertes. Eh, ir a una fiesta infantil y que... TikTok el show esté dando un show. Eh, que vaya, para que yo vaya... Para que yo esté en una fiesta infantil está cabrón hoy en día. Eh, o la mamá tiene que ser soltera y estar buenísima. O van a dar de comer algo muy rico. Obviamente tienen que dar dulceros y no ni siquiera cuenten con mi puta presencia. Si lo que van a dar de comer está chido, ok. Trato de guardar la calma. Me quedo con mi pena ajena y pues me callo lo más que pueda. La otra es que al ver que solo hay hot dogs, pues obviamente me voy a desconectar. El colmo es que si hay una piñata de perry, obviamente las cosas van a salir mal. Que saben, tengo que hacer una confesión. Es una gran confesión. Y es que cuando iba en la secundaria yo le hice un cartel a una novia que tenía. Este, Así es gente, los estoy decepcionando. Fui de la moda de perry, hice carteles... Dos cosas que me aseguran que voy a morir solo. A todo esto recuerdo que la vez que le di el cartel a la chica estaba muy nervioso. Eh, obviamente muy nervioso de hacer un anaquez de tal tamaño. Más naco que llamarse Iker, cabrón. Eh, estaba tan nervioso que le pedí a una de mis amigas que me acompañara. Ella estaba esperando en conocer a, a mi chica. Pues para ver cómo ella era... Para, pues para que yo llegara a ser tal ridiculez, ¿no? Pero arvela a llegar este, y ver que en realidad era muy guapa para, para mí, sinceramente, pues se sacó de pedo. Pero me saqué yo más de pedo al ver su expresión, damas y caballeros. Cuando ella vio mi cartel, solo con gestualizaciones, me dijo en qué mierda me metí, cabrón. Obviamente ella me dijo que estaba muy lindo y toda la cosa. Hoy en día estoy seguro que es mentira. Pues, porque... ¿Acaso hay algo más ridículo que un cartel con dibujitos piteros para expresarle tu amor a alguien? La respuesta es sí, y es un cartel de estos hechos por su servidor. Este cartel merecía un premio al cartel más hijo de puta y miserable que jamás alguien había hecho. Quizá un niño que no tiene manos y que pinta con la boca, lo, lo hubiera hecho mejor. Pero pues, yo solo era un puberto enamorado y cachondo, que al final de cuentas cuando ella entró a la preparatoria me terminó por un güey con carro, ya saben, ¿no? un, un cliché clásico de estas historias. Lo más seguro es que ese cartel haya terminado en el kilo de un señor, de estos que, que juntan el, el cartón, güey, que, que están loquitos ya. Solo juntan su cartón para, para más piedra, ¿no? Le fue a tocar a su casa y le dijo, ¿sabes qué, güey? Llévate esta madre. ya no me sirven a mí. Ya me andan paseando por el automac de Plaza Chimalhuacán. Obviamente me terminó y me refugié en mis viejos amigos. Que nunca me abandonan. Pornhub, Xvideos, Petardas, Rubias19... No, no es cierto, la verdad es que yo era más fan del formato clásico Y pues prefería ver la sección de lencería en las revistas de TV Notas El día que Tania Rincón modeló lencería en sección. Fue como Navidad para mi gente Las situaciones tristes y penosas son parte de toda relación amorosa A todos nos han rechazado, a unos más que otros en ese campo entra mi nombre, pero lo importante es que uno no se desanime, no cuelgues los cachetes, recuerda que besarse, manosearse, coger, no lo es todo. Aquí hubo un silencio incómodo porque sabemos que esa es una maldita mentira, es una falacia, no me la creo ni yo, todo eso es lo más rico, es lo más genial, carajo, es lo que a uno lo hace sentir vivo. Mi único deseo es de que ella no me olvide nunca, ya sea por amor o por ser un hijo de puta. Y es que me he dado cuenta que hoy en día parte de una relación amorosa es un 80% redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Es que la mayoría de parejas que he visto casi todo el tiempo se pues se presumen en redes sociales, ¿no? Ojo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que esto esté mal eh, no quiero que piensen que hablo solo porque estoy más abandonado que biblioteca pública o sea sí estoy solo y todo eso pero pues no lo digo exactamente por eso está chido cuando presumes tu relación en redes pero cuando ya es de forma excesiva puede ser que, que las cosas se, pues, se pongan un poco retorcidas y no lo digo yo nada más por mis huevos, lo dice la ciencia, está comprobado que las personas que presumen de manera excesiva sus relaciones en redes sociales son las que terminan pronto, o simplemente son una fachada. Pero dejando atrás eso, dejando atrás las relaciones, ya que me vale verga todo eso en general, o eso es lo que me digo a mí mismo para no caer en una depresión, eh, las redes sociales son algo muy volátil y absurdo gente A todos nos ha pasado que vemos las fotos de alguien en redes Y cuando lo vemos en persona parece que al abastardo Lo hicieron con origami niños de kinder Las rodillas chuecas Este... Unas orejas que parecen patos que utilizan en los hospitales para que orines Diez tonos de piel más oscuros que en la foto y vale verga, ya no voy a decir más porque parece que estoy leyendo mi autobiografía. Y es que nos dejamos llevar demasiado por las apariencias que están detrás de la pantalla. En la pantalla se reflejan ciertas cosas. Escuchamos ciertas cosas, vemos ciertas cosas, etc. ¿no? Lo más probable es que detrás sea todo lo contrario. Voy a poner un ejemplo. Eh, el ejemplo de un cabrón guapo. no Vamos a ponerle... 5.000 seguidores en Instagram. No son muchos, pero tampoco son pocos. Siento yo que es la cantidad adecuada para que se te suba a la cabeza. Y pues empieces a, a delirar, ¿no? Sobre que eres un puto influencer. Que, que no le llega ni a cuatro gatos lo que estás diciendo. Más o menos es el ejemplo de este monólogo. Este cabrón tiene un buen cuerpo. Vaya, dejémoslo en que es un Aaron Piper genérico de los héroes chalco. Este brother va a ser perfecto por sus redes. Incluso puede llegar a presumir que caga pepitas de oro. Pero detrás de esa pantalla, gente, detrás de toda esa perfección puede haber cosas turbias. Cosas que nadie imagina. Cosas que solo vemos. Eh, que más bien cosas que no vemos gracias a la fachada. Los ejemplos de estas cosas que pueden estar detrás de, de la pantalla es... Pues que este güey en las uñas de los pies tenga una onicomicosis grave. Quizá este güey a su licuado de plátano le pone dos huevos crudos. ¿Saben qué no? Vamos a quitar este ejemplo. Porque conozco a varias gente que hace esta cerdez. Como mi mamá. Eh, mi mamá me lo hacía a escondidas. Mi mamá le echaba dos huevos crudos a mis licuados cuando iba a la preparatoria. Cuando me lo confesó, que no fue hace mucho, este, entendí por qué siempre cuando iba a llegar a la escuela me estaba zurrando a tal grado de sudar. Así es, esos dos huevos crudos que mi mamá me ponía escondidas fueron la causa de pues, de que hoy en día tenga un ano sensible. Retomando lo de los ejemplos, es Quizá ese cabrón colecciona las lagartijas que su gato le trae como ofrenda pues para hacerse un pendejo collar, ¿no? Un collar de reptiles. Eh, quizá este brother tiene un problema que después de eyacular se ponga a llorar, desafortunadamente, este desenfrenadamente, perdón. Que quizá aquí estoy un poco equivocado, ya que estoy seguro que el 75% de los hombres hacemos eso. Y de no ser así, entonces eh, ya me quemé. Pero pues cualquier pendejada de este tipo está abierta a que pase, gente. Por eso soy fiel a que no se fijen en la fachada. Eh, les vuelvo a repetir, no se refleja ni la mitad. Eh, y pues de no ser así, lo más seguro es que esté quedando loco. De no ser así que todo sea cierto, gente, déjenme decirles que en verdad les tengo envidia a esos güeyes guapos. Que a las chicas les llegan solas como si tuvieran un pendejo imán. ¿Por qué la vida es así de justa? No tengo la más mínima puta idea. Uno que está en modo difícil, uno que es de la bolita de los raros, tiene que ingeniárselas para llamar la atención de una chica. Tiene que meterle más cabeza vaya, o en dado caso tener más cabeza... Los que entendieron ese chiste, bien ahí. Eh, que por mi experiencia gaming, eh, Angry Beards me enseñó que no importa el tamaño del pájaro, sino con qué ángulo lo tires. Puede ser que atines en un punto óptimo y pues todo salga bien. Ayer estaba viendo un episodio de La Rosa de Guadalupe. Aclaro que, la, que lo estaba viendo mientras me cortaban el cabello. Así es, estoy en la mierda, pero no tanto como para ver la rosa de Guadalupe a voluntad. El capítulo trataba sobre un morrito que le hacían bullying porque tenía un nombre, pues raro. La verdad no recuerdo qué nombre era ese, porque iba muy pacheco. El corte de cabello lo sentía como caricias deliciosas, ¿sabes? Menos la tosada que me arrimaron. Es así, me dolió. Y es que un nombre. Un nombre raro viene desde lo underground, gente. Unos papás de la generación con más ganas de dar cringe. Más cringe que morra. Que según hace brujería, te quiere venir a leer el tarot con una pendeja baraja española. Con todo respeto, no mames. Eh, de esas que sus almohadas están llenas de cuarzos. Eh, que lo más seguro es que los haya encontrado en el cerro de su puto barrio, ¿no? Bueno, unos papás que dijeron nuestro hijo tiene que ser diferente al resto tiene que ser un nombre culero y difícil de pronunciar, ¿por qué no? Porque nos sale de los huevos lo vamos a hacer, así es tiene que ser underground y entonces le pusieron Asher a su hijo este nombre es 100% real. real lo leí en una lista que estaba pegada afuera de una escuela primaria así que es más triste aún es cierto, no me lo saqué de los huevos. Lo repito, alguien le puso Asher a su hijo. Pensó que era buena idea. Con todo respeto, si alguien que está escuchando esto y conoce a los padres de Asher, que poca madre tienen. Dos letras más y se llamaría como la escopeta de Gears of War. Este acaba de ser un chiste friki. Dudo que todos lo entiendan, así que los pongo en contexto. La escopeta de Gears of War se llama Asher quitándole dos letras, las dos letras principales, queda como Asher. Querer ser underground es parte de, del proceso, gente. Y no está mal. Eh, solo que ten en cuenta que hay competencia. Hay que tener en cuenta que hay mucha competencia. Hay gente que trae ideas muy locas, aunque no tan locas como ponerle Asher a tu puto escuincle. Otra pendejada es que de un tiempo para acá brotó, brotó como... Como un grano en la barbilla de un secunene cachondo Después de que no se la ha jalado en cuatro días De esos barros Que ya parecen ojo de trucha Ojo de trucha de la viga, güey, amarillos y saltones Así de culeros Así de culero brotó este pedo Y me refiero a los horóscopos Algo que la banda quiere hacer underground Y no mames, es lo más ridículo que a mi parecer pueda existir me ha tocado gente que se pone de mamona conmigo por el simple hecho de que mi signo es Pisces. Mi Facebook ya está lleno de putos horóscopos y tablas de compatibilidad con otros signos, tablas absurdas. Con eso piensan que es suficiente si una persona te va a querer o no. Miren, somos 8 billones de personas como para pensar que las cosas funcionan alrededor de algo así. Lo más seguro es que tengas un tumor cancerígeno creciendo en la parte de atrás de tu cerebelo. Eh, imaginen, son 12 signos zodiacales divididos entre todas las personas que habitamos en el planeta. ¿Me estás diciendo que hay otros millones de hijos de puta iguales a mí? ¿Me estás diciendo que hay millones de personas que les va a pasar lo mismo que a mí? La verdad es que yo quisiera saber... Eh, ¿Dónde hay tantas personas que son peores que yo? Les voy a poner unos ejemplos muy sencillos de, de este pedo de los horóscopos. Y es que, por ejemplo, Aaron Díaz es Pisces. Si no conoces a Aaron Díaz, me vale verga. O te hace falta ver más telenovelas de señoras. Eh, eh, ¿Acaso soy un sex symbol para las cuarentonas como Aaron Díaz? No, y es Pisces. George Harrison es Pisces. ¿Acaso tengo el talento o el dinero que George Harrison tiene? No, güey. Bruce Willis es Pisces. ¿Acaso soy calvo o cocaíno? No, güey. Los signos zodiacales son tan pendejos que bien. Si yo tengo un hijo, ¿le puedo poner un nombre de algún signo zodiacal? No sé, tomemos como ejemplo Géminis. Y es tan pendejo ese nombre... Qué bien puede venir Asher y burlarse de mi hijo y no se le haría de pedo, gente. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este nuevo monólogo. Espero que lo hayan disfrutado. Y eh, pues nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Y pues cuídense mucho, por favor. Mis bendiciones. Eh, mis bendiciones de, de parte de, de este ateo. Gracias a Dios. Hasta luego. de fachadas, lo que lo que no saben es que acabo de grabar todo esto en calzones. Foggy yeah.